0: Hej allihopa. Eh, mitt namn är David Boström och jag är vd för Embrace Games Archive. Och idag ska jag prata om någonting unikt som vi har här i Sverige. Jag ska prata om ett spelarkiv som har ambitionen att samla alla världens tv och dataspel. Och det är ingen dålig ambition kan jag lova. Jag ska prata mer om den snart. Eh, viktigt för oss också att... Eh, vårt arkiv och spelen i arkivet ska vara tillgängliga och främja spelbranschen och spelkulturen. Det är viktigt för oss att spelen kommer till användning. så att säga. Och redan idag har vi hjälpt bland annat skolor, utbildningar, forskare, spelutvecklare och även medverkat på utställningar. Allt för att hjälpa till att sprida kunskapen om spel. Och arkivet är en resurs både för nutida generationer och även framtida generationer. Och spelarkivet jag ska prata om idag är en väldigt unik och betydelsefull satsning av Embrace Group. Jag ska prata lite mer om Embrace Group snart. Det finns inget liknande arkiv i hela världen, så där är vi väldigt unika. Och det unika är också att vi tar ett helhetsgrepp av en hel branschhistoria. Inte bara Embrace Groups egna spelhistoria, utan hela, hela branschen. Och då jag dig, Anders, att det är väldigt ovanligt att startas nya arkiv i Sverige. Och dessutom då som se på hela branschen och inte bara sin egna historia, så att säga. Så låt vi idag berätta mer om Embrace Games Archive. Varför finns det? Och hur har resan sett ut? Och vilka utmaningar finns det med att bygga ett arkiv helt från grunden, vilket vi, vi gör då? Det finns väldigt mycket jag vill berätta, men jag tycker vi kör igång på en gång helt enkelt, så får vi rulla vidare här. Men innan jag pratar mer om arkivet så kan jag förklara lite mer vilka Embracer Group är. Det kanske, alla här kanske inte har koll på vilka Embracer Group är. Embracer Group är en stor del av spelbranschen, en av de större aktörerna. Vi har vårt huvudkontor i Karlstad. Och Embracer är en global koncern för verksamheter inom PC, konsol, mobil, brädspel och andra relaterade medier. Och ni ser lite mer information här över 900 ägda eller kontrollerade varumärken, 12 operativa grupper och över 130 interna studios och över 16 000 medarbetare placerade runt om i hela världen. Och det kanske finns några Tolkien-fans här. Finns det där? Ja, titta härligt. Då kanske ni har koll på att Embrace Group äger varumärket Sagan och ringen. Och de flesta av er kanske känner igen tjejen där till vänster. Någon känner igen henne. Någon som vågar se på. Lara Croft, Lara Croft, härligt, från eh, spelserien Tomb Raider. också en del av ett, ett varumärke under Embrace Group. Gud. Men låt mig ge er en bild av hur spelarkivet ser ut idag. Jag har ett litet bildspel här som rullar bakom här, så ni kan kika lite. Ska vi se, jag ska börja där också. Vi är väldigt ödmjuka för det stora uppdraget vi har åtagit oss med att samla alla spel och det här är ju en livslång resa, något som vi påbörjar nu och förhoppningsvis kan lämna över till andra i framtiden. Men vi har fått en bra start och kommit en bra bit på vägen, vi har hållit igång nu i två år och lite av det ni ser här bakom är där, dit vi har kommit idag då. Arkivet finns i Karlstad, också i samma stad som Embracy Groups huvudkontor. Och faktiskt håller vi till i samma lokaler där Embrace Groups historia började en gång i tiden för ungefär 20 år sedan. Och inriktningen för arkivet det är alltså Fysiska spel. Spel du kan ha köpt i butik som konsument. Alltså du kan hålla i dem, de fysiska. Det är inte ett digitalt arkiv, utan fysiska spel. Så det vi fokuserar på är, som ni ser här, det är spelen. Det är såklart eh, själva konsolerna du spelar på. Eh, spelkonsolerna och även datorerna. Och sen alla tillbehör. Och där kan jag lova att det finns otroligt mycket. Och ni har varit med och spelat det genom åren så vet jag att det finns fiskespön och det finns stegräknare. Och det finns, ja, vad du kan kan tänka dig. Vi är idag fem stycken medarbetare som jobbar i arkivet på heltid och vår chefsarkivarie sitter här framme, Natalia Kovaleinen. Eh, och vi är alla såklart galna i spel. Vi är ju <laughs> det är nog en underdrift att säga att vi är spelnördar. Vi älskar spel mer än allt i världen och är otroligt passionerade för det vi gör. Vi kommer att komma in lite på vilka roller vi har i arkivet här snart. Eh, idag har vi över 80 000 objekt och det kan ju låta väldigt mycket, och det är det också. Och troligtvis är vi den största samlingen av spel som finns i hela världen. Men vi vill ju ha en variant av varje spel som finns. Och många spel finns i olika variationer. Kanske ett spel har ju släppts i Japan, det har även släppts i Europa, det har i USA. Ett spel har sålt bra, kommer i en ny vision, där det kanske är en ny logga, en ny framsida. Vi vill ha ett så omfattande arkiv som möjligt av alla varianter. Och då, de här 80 000 som jag sa vi har idag, Ska man se på totalen så brukar vi diskutera här, men vi tror att det finns bortåt 2-3 miljoner olika spel. Så att ni förstår, vi är ett tidigt skede på en livslång resa, men det är jättejättespännande. Och vårt äldsta objekt som vi har i arkivet är Magnavox Vox Odyssey från 1972, ett av de... Det här är ett av de första spelen som släpptes till konsument i butik helt enkelt. Väldigt primitivt spel. Det är egentligen det enda du göra är att styra två punkter på en, på en skärm. Det är typ där du gör. Så enkelt att det inte ens fanns grafik utan det hängde på ett tygstycke på inte ett, men det hängde på en duk på, på skärmen som fungerar som grafiken liksom. Så där kan man se lite hur långt det har kommit från 1972 till idag när spelen ser nästan snyggare ut än, än verkligheten egentligen. Och Det här är verkligen en magisk plats. Jag är ju här dagligen men varje gång jag kommer in här så får jag verkligen gåshud att vara omringad av så här mycket spel och även mina kollegor då, som också gillar spel. Så att det är en fantastisk plats. Vi har skapat tre stycken grundstenar som har lite som vårt motto och det är att vårt arkiv ska vara branschfrämjande, kulturfrämjande och kunskapsfrämjande. Och jag vill projekterar återigen att det är väldigt viktigt för oss att dela med oss av det som finns i arkivet. Vi har redan börjat samarbeta en hel del med Kungliga biblioteket och Tekniska museet och andra museum och arkiv runt om i världen. Och även som sagt, vi har forskare, skolor och allt möjligt. Så att det är väldigt viktigt i våra, våra grundstenar att tillgängliggöra det som finns i arkivet. Dock är det inte öppet för allmänheten. Det är en fråga vi väldigt ofta får. Väldigt många vill komma och besöka oss och vi har fått väldigt positivt och bra gensvar för runt om i hela världen. Men vi har tyvärr ingen möjlighet att ha öppet för allmänheten. Då hade vi nog inte fått någonting gjort. Men är man en som sagt en forskare eller en skola eller ett annat arkiv som vill samarbeta med oss så har man till oss och förhoppningsvis kan vi leda till att man kan komma till besök där vi hjälps åt. Och de flesta spelen i, arkiven, i arkivet kommer från andra samlare runt om i världen som vid en viss tidpunkt har insett att ja, jag har samlat klart. Man kanske har samlat i 10-20 år och insett att Nej, jag vill att spelen ska leva vidare. Och då kan det leda till då vi en person som är inköpare som förhoppningsvis leder till ett inköp och så spelen får ett nytt liv i vårt arkiv och kan leva vidare. Och det är en liten röd tråd vi har märkt här med många stora spelsamlare att man har en ambition av att skapa ett arkiv eller ett museum någon gång i framtiden. Men man inser när man väl står där att det är väldigt mycket jobb. Det är inte bara att starta ett arkiv eller ett museum. Och då kan deras vision och dröm i alla fall leva vidare hos oss då, i arkivet. Bra. Men nu har jag pratat lite om arkivet och nu tänkte jag prata lite om spel i lite olika kontexter. Så nu hoppas ni fortfarande är med på den här resan. Jag kan börja med att ställa en fråga. Vilka här inne har spelat någon form av spel i år? TV-spel, mobilspel, dataspel? Hand upp om ni har spelat någonting i år. Ja, men det är bra. Väldigt många händer. 80% skulle jag uppskatta. Och det pratade jag med förut, Jens Spenderup. Du sa att du inte hade spelat någonting. Nej. Så är det. Det är lite olika. Men en stor del av Sveriges befolkning har spelat i år. Mer än 63 procent har spelat någonting i år. Och mycket tyder på att den här siffran bara ökar. Och de flesta av oss som spelar eller har spelat är nog överens om att det är väldigt underhållande och roligt att spela. Eller hur? Ja. Bra, tack. <laughs> och sedan uminnes tider har människan syssatt sig med spel eller lek i olika former. Många forskare tror att spel och lek är en grundläggande mänsklig aktivitet som kan spåras långt tillbaka till våra tidigaste förfäder. Så det jag vill komma till är att spel och lek i någon form är en naturlig del för oss människor. Och under 1970-talet så kunde spel och lek ta ett otroligt stort utvecklingsliv där man kunde börja spela och leka med hjälp av datorer och tv-spel och gå in i den digitala världen. Så det jag vill säga lite återigen här då att spel och lek är en liksom grundläggande aktivitet för oss och vi kan fortfarande göra det i, i data- och tv-spelen. Och jag tycker även att spel är ju en otrolig underhållningsform då den faktiskt kombinerar de andra underhållningsformerna i ett och samma medium. Du har musiken i spelen. Du har även video, om man säger så har du film, i form av grafik. Och du har även bokens berättande. Så du tar alla de här och kombinerar det i ett. Och det är ju helt otroligt. Men du är ju dessutom, det är dessutom interaktivt. Du styr och påverkar vad som händer. Det ser vi lite hur det ser ut back in the days. Men data och tv-spel är ju en sann konstform. Det är kultur. Kreativa människor har skapat fantastiska spel genom åren, med svåra begränsningar ibland. Ta spel som Mario, Zelda, Pacman, Pong, Tetris, många här titlar ni känner igen va? Många av er har säkert varit i kontakt med dem och det har påverkat er på ett eller annat sätt och varit en del av er, av er uppväxt. Det är kultur och det är en viktig del av vår kulturella historia. TV och dataspel har väl tidigare sett lite som en undergroundkultur kultur, som kanske främst ungdomar och barn sysslade med. När jag spelade på 90-talet så var man ofta då var man lite tunt om man gillade tv-spel. Men idag har det blivit mycket mer accepterat. Idag finns det till och med ett ord: det kallas gamer. Spelare så är det en gamer och det är mer socialt accepterat och mer och mer personer spelar. Så penden börjar verkligen svänga om man säger så. Och det är även fler och fler äldre som spelar. Och även ett generationsskifte att mina barn nu växer upp med en förälder, föräldrar som också har spelat. Så att den här pen, stora pendeln håller verkligen på att svänga om man säger så. Och tar man ett steg längre så är det också en anledning till att vi är här idag. Och står på scenen på History Marketing Summit. Och vi står här och pratar om ett spelarkiv. Också ett bevis på att det, ändringar börjar ske. Ja, och likt andra kulturformer som film och musik måste också spelen bevaras och göras tillgängliga för såväl nuvarande och framtida generationer. Därför tycker Embrace Group att det är viktigt med ett spelarkiv. Och som sagt, ingen annan har gjort det här, så då får vi se till att göra det. Jag har mina Embrace Group-kollegor här, här framme vid bordet också. Och sen kan vi kolla lite snabbt här. Det här kan vara en liten ögonöppnare för några av er. Dataspelsbranschen omsätter mer, nästan mer än dubbelt av vad film, teater och musik omsätter tillsammans. Sug på den lite. Det är lite. Den är lite svårare att greppa faktiskt. Men vi ser dataspelen vad omsätter till vänster där och film, teater och musik tillsammans i det rosa till höger. Då ska vi se. Jag tänkte att vi kunde kolla lite på hur resan sett ut. Jag nämnde ju att vi har hållit igång i två år och jag får väl säga att det har kommit en bra bit på vägen. Men vi kan börja här lite 2019, där togs beslutet ungefär att vi ska bygga, eller att Group ska bygga det här arkivet. Och då måste vi ju nämna Lars Wingerfors, som är Embracy Groups vd och grundare. Lars Winnefors har varit i spelbranschen sedan ungefär han var 14 år och har liksom haft egna började i källan och sålde serietidningar och sen blev det eh, tv-spel. Han har varit i branschen hela sitt liv och han är en, känd för att vara en, en sann samlare. Han samlar på aktiebrev och han samlar på eh, serietidningar och allt möjligt. och Han samlade även då på tv-spel. Han hade en väldigt stor privat samling på ungefär 50 000 objekt och Lars började fundera på att det vore bra om det här kunde komma till användning. Fylla ett syfte. Så där kom startskottet och idén till Embrace Games Archive. Så det är Lars idé, och han även förde över sin privata samling, som blev startskottet. Då. Så cirka tre år sedan, då så satt jag hemma. Och såg jobbannonser som jag aldrig i mitt liv trodde att jag någonsin skulle se. De sökte då medarbetare till det här arkivet där man skulle samla alla världens spel. Och jag kommer verkligen ihåg det än idag. Jag tror jag läste den här annonsen tio gånger om och om igen. Det här kan inte vara sant. Det här är ju liksom... För mig personligen är det här mitt, mitt drömjobb. Jag har spelat tv-spel sedan jag var ett litet barn, 5-6 år. Det är det min största passion i livet. Jag har spelat, jag har samlat, jag har en Youtube-kanal. Jag har vunnit en Nintendo SM. Jag har träffat min fru via spel. Och för två veckor sedan kommer jag två här i Super Mario Bros. mästerskapen också. Så att, spel är jag verkligen, jag älskar spel. tycker det är en otrolig underhållningsform. Och eh, yrkesmässigt har jag alltid velat jobbat med spel, men jag har inte gjort det. då. Men jag har jobbat som arbetsledare och teamchef på lager. Så när jag läste den här annonsen kände jag att det, det är ju jag. Det var liksom leda uppbyggnaden av ett arkiv och du måste vara spelintresserad. Så att det var ju... Ja, jag får gå så jag tänker på det än idag. Så då blev jag i alla fall vd och ansvarig för att bygga upp det här arkivet. Och då stod jag här i Karlstad med 50 000 spel, massa pallar som ni ser där uppe. Och liksom vart börjar man? Det viktiga för mig var att skaffa ett bra team. Det är liksom det bästa passionerat team med rätt kompetens och även eh, rätt utbildning. Och även såklart en stor passion för spel. En inköpare hade jag redan som hade vart köpt in spelen åt Lars under flera år, så att det var jag och en inköpare som då var ansvarig för att köpa in spelen. Det är jobbet också är ganska fantastiskt att kontakta samlare och folk runt om i hela världen och leta upp de här spelsamlingarna. Självklart behövde vi en chefsarkivarie, Natalia som sitter här. Klockren har spelat i hela sitt liv också. Och eh, även professionell arkivarie som jag säger. <laughs> så att, eh, självklart måste vi ha en arkivarie så det blir ordning och reda och eh, vet vad vi ska tänka på. Vi har även en tekniker som är duktig på databaser och underhåll av gammal elektronik. Vi håller ju på med elektronik som är från 70- 80-talet. Det går inte bara att sätta i strömsladden och hoppas att den här gamla datorn funkar. Vi måste ju öppna upp den och underhålla den med mera. Så det är ett måste ha Tekniker. Och vi har även en arkivadministratör som fixar allt möjligt i arkivet och som även är som ett vandrande uppslagsverk. Det är synd att han inte är här idag men han var när han hade frågat han om spelhistoria hade han troligtvis kunnat ge ett bra svar. Men vi är ett underbart team som jag är jättestolt över. Vi fem som ni ser på bilden där nere och som jag sa det vi fick börja med var att ta hand om de här. Ni ser bilden där uppe. Det är ungefär 100 pallar med tusen spel. Så vi hade lokalen, vi fixade arkivhyller som ni såg lite på de filmerna här tidigare. Och det var de bästa tre månaderna i mitt liv. Så vi fem stod där då, tog in pall efter pall och öppnade låda efter låda. Vi hade ingen aning om vad som var i. Så det var ju liksom julafton 58 gånger i timmen ungefär. Så att, nej, det var helt, helt magiskt. De bästa tre månaderna i mitt liv. Och eh, tidigare i år här kunde vi äntligen... Fira. Ni ser att det har hänt lite. Ni ser det gröna golvet där, det är en lite finare lokal nere till höger. Och nu i våras kunde vi fira att data, ramverket för databasen äntligen var klart. För vi måste ju börja få koll på vad vi har så vi vet vad vi inte har. Så där firar vi att första spelet tog det in i databasen och då fick Embracer Groups VD Lars Fingerfors äran att lägga in det första spelet. Ja, men annars det nu är arkivet igång och det är ju superspespännande. Det som är unikt med vårt arkiv är att ingen annan har gjort det, som jag har sagt. Så vi har liksom, det finns ingen vi kan gå till och fråga, hej, hur bygger man ett spelarkiv? Utan det har varit väldigt mycket nätverkande, främst Natalia här som kontaktar andra arkiv och andra institutioner som sysslar med spelbevaring på något sätt. Och det är en jättespännande del i resan att vi har fått nätverka väldigt mycket och fånga upp de bästa bästa erfarenheterna tidigare folk har gjort. Och jag tror vi har mycket utbyte av er här också, Anders, med er personal som är många arkivarier. Så att det är jättespännande. Och det kulturhistoriska värdet i arkivet är ju enormt. Det är ju en sann kulturskatt och vi är ju med oss. Vi har mycket objekt. Vi är troligtvis världens största spelsamling, men vi är ju bara ett tidigt skede på en lång resa. Och det är ett jätteviktigt och bra initiativ som Embrace Group har tagit så att det finns det här arkivet så vi kan ta tillvara på spelhistorien även nu, vår nytära generationer, men även framtida. Mina drömambitioner, om jag får drömma mig framåt, är, de flesta har väl koll på att i Svalbard finns det ett arkiv för alla världens frön. Min drömambition är om 10-20 år att folk runt om i världen tänker med Sverige. Där finns det ett spelarkiv med alla världens spel som de dessutom delar med sig av. Det är min drömambition. Och du brukar säga, Natalia, att drömambitionen är att på sikt är att vi kan visa så erkända att alla spelutvecklare, när man släpper ett nytt spel, så skickar man ett fysiskt exemplar till oss så att det kommer in i arkivet. Vi är inte där än, men det är bra att ha lite ambitioner. Och är det någon här idag som behöver komma i kontakt med oss, eller vad det, att vi kan vara till hjälp till er, så är det bara att ni hojtar till. Mingla med oss efteråt. Och ja, vi ska se, jag kan göra sådär så har ni lite mer uppgifter. Och det brukar vara väldigt mycket frågor. Jag ser redan en hand upp här, så att, det var den informationen jag hade. Men vi kör på med lite frågor direkt här, tycker jag. Ja, eh, mer och mer går det åt att spelen kommer bli mer att man köper ett spel digitalt och inte fysiskt. Men jag tror fysiskt spel på något sätt kommer alltid leva vidare. Det finns alltid folk som vill ha det. Men vi har som jag sa ett så otroligt stort scope så på ett sätt är det lite skönt att, att det inte släpps eh, så många, många fysiska spel, men eh, det kommer nog alltid alltid leva vidare, det tror jag. där bak från Sara. Jag passar på att skjuta in en fråga. Ja. Eh, det kanske är en fråga till, till Lars Wingerfors. Men varför startades detta överhuvudtaget? Tar... Han var ju en samlare bland andra samlare. Ingen annan samlare har startat ett branscharkiv. Vad säger han kring det? Ja, men det Lars ville ju verkligen att det ska finnas ett ställe där spelen kan finnas och att det är tillgängligt för andra. Och det finns det inte så får man... Göra, göra det själv tänkte jag säga och eh, det är viktigt att ta vara på historien för gör vi inte det här nu, historien försvinner snabbt och glöms bort nu har tv-spel i ungefär 50 år om jag tänker på Magna Vox och det här som fanns 1972 så det är viktigt att göra det här nu innan det, innan det är för sent och sen är det nog att Lars har ett stort samlare intresse där i grunden också så att, eh, jag tror att han mår bra av att veta att det finns en härlig stor samling i Karlstad med alla världens spel
1: Hej, Sara Johansson heter jag och jobbar på Centrum för näringslivshistoria. Ja. Jag undrar lite litegrann hur självständiga ni är i förhållande till Embracer. Om man tänker sig i framtiden, liksom hur säkerställer ni att det här arkivet kommer att bli kvar?
0: Ja, vi är, ju, vi är finansierade av Embracer Group, så att det är, de står för alla våra köp. Och det, vi är tacksamma för att utan Embracer Group hade aldrig det här varit möjligt att det har kunnat starta överhuvudtaget. Och vi tittar ju såklart på att vi ska ha en hållbar lösning i framtiden som gör att arkivet kan leva vidare. Exakt hur har vi inte bestämt den, men det är något vi självklart tittar och planerar för. Jag har en fråga, är hur garanterar ni att hårdvara fungerar? Jag minns min första CPM-dator som var från Japan. Den hade två floppy diskstationer, vilket var tur. För jag har aldrig träffat på någon annan som haft samma floppy diskformat. Ingen annan dator kunde läsa dem. Kan jag kolla om ni har den datorn er? <laughs> då skulle jag kunna läsa de spelen som finns på min gamla dator. Det får, det får gärna höra av det. Förhoppningsvis kan vi hjälpa er. Vår tekniker är extremt duktig. Och som jag sa, det, det är väldigt viktigt att underhålla datorer och gammal elektronik. Byta ut komponent, komponent, komponenter och underhålla det. Och det är ju ett, ett stort jobb. Och spelet, man det är ju döende media tänkte jag säga. Någon gång kommer de ju sluta fungera. Men tack vare oss så vill vi att vi ska kunna ha ett bra arkiv där det kan leva vidare så länge som möjligt. Och sen är ju spelen mer än bara själva spelet. Det är, du har boxen, du har bruksanvisningen, du kanske har med kartor. Allt det här ser ju också som konst och kultur. framsidan på spel var ju främst förr i tiden var ju där som sålde in dig till spelet. Du kollade på framsidan, men om du vände på kartongen så såg du kanske ett helt annat spel med bara några pixlar. Så att, jag, tänkte, jag hoppas att jag svarar på frågan. Men hör gärna av dig om du vill kan vi hjälpa dig att kolla upp vilken vilken dator och floppy disk, floppy disk du har. Fråga från Per där bak. Ja, en standardfråga. Hur hanterar ni frågor om upphovsrätt till spelen? Natalia, vill du ta lite?
1: <laughs> ja, upphovsrätt. Den är ju en väldigt komplicerad fråga. Och exempelvis vi... Vi kommer att ha alla våra objekt i en databas så småningom och vi vill gärna fotografera dem. Men vi tittar just nu väldigt aktivt på frågan kring hur kan vi lägga upp bilder på de här objekten ute i eten. Liksom. Och det finns lite olika sätt vi kan göra det på med tanke på att det är inte är meningen att bilderna som finns i den här databasen ska kunna återanvändas för att liksom tjäna pengar utan det handlar om att bara... Kunna visa Så här ser vårt objekt ut i databasen idag. Liksom. Den, den har de här skavankerna, den är i det här skicket och så vidare. Så, på så sätt så verkar det vara mer okej. Okay. Och så har vi också den här lilla problematiken kring att spel idag kanske inte alltid anses vara konst heller. Så Därför är upphovsrättsfrågan en ganska svåran faktiskt att eh, ta. Ja, ta ta tag i än, men vi, vi, vi tittar väldigt aktivt på den, hur vi ska hantera det.
0: Jag hade ju förmånen att få vara där i måndags och, och titta på arkivet och vi pratade ju bland annat om att vissa spel har ju, de har ju ingående konst de har ju musiken som vi pratade om, mm. och att i vissa fall så har musiken, rättigheten till musiken gått ut i Precis, spel.
1: Ja, att det finns liksom spel som har släppts fysiskt och, och sen digitalt och i de nya digitala versionerna så har det kanske tillkommit så att viss musik har försvunnit och det har tillkommit helt nya liksom spår av musik. Så därmed är det kanske inte, eller det är inte exakt samma spel det var en gång i tiden. Så det finns en massa upphovsrättsfrågor som är verkligen väldigt komplicerade. Eftersom man ibland inte har tänkt på att de här spelen kommer att leva så länge. Så när Man köper rättigheterna till populära låtar. Komplicerade och gillar man upphovsrätt, roliga. Ja, absolut. Det är roliga utmaningar att ta tag i.
0: Tack för det Natalia. Tack ja. för det David. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.